0: Hallo und willkommen zu einer neuen schon am Donnerstag. Nein, wir reden heute nicht über die, wir haben uns redlich bemüht, Mannschaft. Wir haben auch noch andere Themen. Gibt es ja äh, auch nicht viel zu reden. Gibt auch nee. nicht <lacht> viel zu reden. Genau, das ja schnell nein, nein. zu Ende. Also. Genau. Nein, wir haben ein Thema, über das oh ist wahrscheinlich ja. ganz viel zu reden. Und zwar ähm, hat es für einige Aufregung äh, im Blätterwald und in den Foren gesorgt, äh, dass neue... Non-Disclosure-Agreement von NVIDIA. Das haben wir veröffentlicht und gesagt, dass wir es nicht unterschreiben, weil es Klauseln enthält, die untragbar sind für uns. Martin, äh, Mit dabei heute bei der Diskussion erstmal Martin Fischer, von mhm. äh, leitender Redakteur bei Heise Online. Georg Schnurer, bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> Stellvertretender Chefredakteur von CT. Und zugeschaltet von zu Hause, äh, Nico Ernst freischaffender Hardware-Nerd und Journalist, aber nicht nur für Hardware und IT, sondern auch zum Beispiel für Musikbranche und so. Das wird ganz interessant, was es denn da zu sagen gibt. Aber fangen wir mal von vorne an. Was war, was war jetzt überhaupt los mit NVIDIA, Martin?
1: Also man muss sagen, NDAs, also Vertraulichkeitsvereinbarungen, ähm, sind nichts per se Ungewöhnliches. Besonders in der Technikbranche unterzeichnen Journalisten solche Vereinbarungen, wenn es darum geht, vielleicht frühen Zugriff auf Testgeräte zu bekommen, ähm, die noch nicht auf dem Markt sind, also wo es noch keine Produkte gibt und wo man sagt, hm, die sind eigentlich für unsere Leserschaft interessant. Ähm, diese Vereinbarung darf man aber eigentlich oder kann man, wenn man sich nach journalistischen Grundsätzen ähm, hält, äh, eigentlich nur dann unterschreiben, wenn es sich wirklich um ganz konkrete Produkte handelt, wenn es ein Ablaufdatum in diesen Verträgen äh, gibt, das übrigens auch nicht Jahre in der Zukunft liegt, sondern in einem überschaubaren Maße, also zum Beispiel zwei, drei Wochen, spätestens bis zum Marktstart dann endet. Und wenn auch keine Klauseln in diesen Verträgen sind, die übrigens meistens auf Englisch gehalten sind, die, den, ja, die die journalistische Arbeit gefährden, beeinträchtigen oder irgendwelche Grundprinzipien, ähm, irgendwelchen Grundprinzipien widersprechen, ähm, die sich übrigens Medienunternehmen meist selbst auflegen. Ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben am 20. Juni eine E-Mail bekommen von der Nvidia pr abteilung also von, der, von dem großen Chef in den USA. Und da stand einfach labidar drin, ja, es gibt jetzt ein NDA-Update, schaut doch mal. So, Übrigens, bitte bis zum 22. schnell unterzeichnen. Und da wurden wir schon ein bisschen stutzig, weil üblicherweise ist es jetzt nicht so, dass man sagt, hey, du hast nur zwei Tage und es ist alles nicht so schlimm. Und wir haben uns das dann angeschaut ähm, und haben gedacht, hm. das ist ja doch schon etwas anders,
2: ne, Georg? Ja, in der Tat. Also es gab... Also abgesehen von dieser Zeitdruckgeschichte waren halt tatsächlich auch noch Dinge in diesem NDA drin, die wir in der Form eigentlich noch nicht gesehen haben, beziehungsweise insbesondere in dem Technikbereich eigentlich total unüblich sind. Das ging damit los, dass da halt drin stand, dass diese Vertraulichkeitsvereinbarung für fünf Jahre gelten soll. Das heißt, Nvidia hat im Prinzip versucht, da so eine Art Universal-NDA zusammenzuschnüren, wo einfach mal alles mit abgedeckt ist, wo alles drinsteht, was sie gerne hätten. Und das sollte man halt möglichst schnell unterschreiben. Und damit wollten die sich wahrscheinlich ein bisschen Arbeit ersparen, aber sicherlich auch äh, ihre derzeit sehr gute Marktposition ausnutzen, um sich für die Zukunft abzusichern.
1: Genau, also was Georg sagt, ist halt genau der Punkt, es gilt für fünf Jahre, die vertraulichen Informationen. Das Problem ist aber, dass die vertraulichen Informationen definiert sind als quasi alles, was man von Nvidia erhält, per se. Und das ist durchaus unüblich. Es geht also nicht darum, die nächste GPU-Generation, die wann auch immer sie kommt, unter einen bestimmten Zeitrahmen zu setzen. Also es wurde nichts spezifiziert. Und da muss man sich als unabhängiger Journalist durchaus fragen, kann ich es wirklich mit meinem Gewissen und meiner Arbeit vereinbaren, hier meine Unterschrift drunter zu setzen?
0: Ja. Nico, was meinst du? Es gab ja im, Nach im Nachklapp auch immer wieder so Kommentare oder so, ja, das ist ja vielleicht alles gar nicht so schlimm und Übersetzungsfehler oder sonst was. Wie hast du das äh, NDA von NVIDIA empfunden?
3: Also ich habe es nicht direkt bekommen, das ging an euch. Ich habe das dann nur gelesen, nachdem ihr es veröffentlicht habt. Aber es war schon in vielen Punkten ungewöhnlich, denn wie Martin gerade schon sagte, üblicherweise kriegst du ein NDA zum Beispiel für ein Produkt, das heißt, bevor du eine neue Grafikkarte kriegst, kriegst du dieses NDA und da schreibst, dass du über diese spezielle Grafikkarte und die Informationen, die NVIDIA, dir mitteilt oder auch ein anderes Unternehmen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, da ist dann auch die Uhrzeit ganz genau drin, ähm, nichts veröffentlichen darfst. So einen Blankoscheck habe ich noch nicht gesehen und äh, da stand auch drin, dass NVIDIA manche Sachen zu Geschäftsgeheimnissen, also Trade Secrets im Originalton erklären kann, äh, was auch ungewöhnlich ist, denn du hast ja mit einem fertigen Produkt zu tun. In, in dem Moment, wo du berichten darfst, kann sich jeder das Ding kaufen, zerlegen. Also auch AMD könnte dann eine neue AMD grafikkarte kaufen und zerlegen. Das machen die ja auch, äh, vice versa. Also Nvidia zerlegt auch gerne AMD-Grafikkarten. Ähm, es ist sehr ungewöhnlich und was mich sehr gewundert hat, ist dieser frühe Zeitpunkt, weil die nächste gpu generation ist ja noch etliche Zeit weg, wenn man den Gerüchten so glauben darf. Und äh, auch dieser Zeitdruck. Also noch dazu ist da was falsch nummeriert. Also den Paragraph 3, den gibt es zweimal. Das wirkt, ja. Ja, das wirkt so, als ob das hier mit der heißen Nadel gestrickt hätte. Und ich sehe vor allen Dingen auch den Grund nicht. Ich meine, äh, Heise und CT und Heise Online arbeiten schon lange mit der Media zusammen. Da gibt es immer mal Spannungen. Ich sag nur GTX 79 und so weiter. Ähm, aber das ist eigentlich das normale Alltagsgeschäft. Da jetzt mit so einem Blankoscheck um die Ecke zu kommen, hat mich gewundert. Vor allen Dingen, ich sehe die Notwendigkeiten. Was glaubt ihr denn, was da die Motivation war?
1: Jetzt haben alle <lacht> angeatmet, alle jeder ein, ja. hat eine Idee, ich kann ja mal okay. anfangen. Also ganz genau die Motivation von Nvidia zu ergründen, kann man sich jetzt natürlich nicht so aus dem Fenster lehnen zu sagen, das ist hundertprozentig so. Was aber glaube ich klar ist, ist, dass Nvidia mit diesen NDA dafür sorgen möchte, dass weniger Leaks erscheinen, äh, dafür sorgen möchte, dass vielleicht auch bei den Journalisten so eine gewisse Schere im Kopf entsteht. Das ist jetzt meine Mutmaßung, dass man sagt, hm, okay, ich könnte das jetzt veröffentlichen, aber da ist noch dieses NDA im, Hintergrund, im Hinterkopf und so weiter. Das macht ja durchaus etwas mit einem. Äh, und dann gab es natürlich auch noch einen Fall, der international für Aufsehen äh, gesorgt hat, vor nicht allzu langer Zeit. Da hat es sich um das sogenannte GeForce Partner-Programm gehandelt, was Nvidia Anfang März in den Blogeintrag eingeführt hat. Und was darum ging, dass NVIDIA, also NVIDIAs Position war, wir wollen es den Gamern einfacher machen, zu erkennen, wo steckt GeForce drin, wo steckt NVIDIA drin. Und dann hat das ein Journalist aus den USA, hat, hat was gelegt, hat gesagt, ich hatte mit Firmenvertretern gesprochen, ich hatte Einsicht in die Dokumente, also die Vertragsdokumente zwischen NVIDIA und den Partnerherstellern wie Asus und Co., die ja ihre Herstellerkarten verkaufen. Und er hat gesagt, hm, das sind aber auch schon wieder ganz schöne Knebelverträge. Von wegen, wenn ihr eine Marke habt und ihr vertreibt, sowohl AMD als auch Nvidia Grafikkarten, dann vertreibt, ich sage es jetzt mal verkürzt, Nvidia bitte nur in dieser einen Marke und sucht euch für die anderen eine andere. Und als das rausgekommen ist, gab es einen ganz schönen Shitstorm, wie man heutzutage sagt. Und Nvidia hat sich, obwohl sie in ihrem Blogbeitrag von Offenheit gesprochen haben, eigentlich nie wirklich dazu geäußert. Sie haben es bis zum März oder beziehungsweise bis Ende April ausgesessen und als Asus dann als erster Hersteller, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich eine eigene Marke gründete für AMD Grafikkarten, also Ares mit Z hinten. Ähm, hat es dann nicht mehr lange gedauert, dass Nvidia sich dann äußern musste unter dem Druck und gesagt wir ziehen jetzt dieses GeForce Partner Program zurück, weil wir sind Opfer von Missinformationen und die böse Presse. Ähm, und das war am 4. Mai, als Nvidia diesen Beitrag veröffentlicht hat. Jetzt kann man sich überlegen, 4. Mai bis zum 20. Juni könnte durchaus reichen, ein NDA-Dokument aufzusetzen, wenn man ein bisschen angesäuert ist. Äh, jetzt muss man aber eine Sache sagen, jetzt mal ganz klar. Man stelle sich doch nur mal vor, Nvidia hätte die Informationen des GFOS Partner Programms an Journalisten als Confidential, also als vertrauliche Informationen weitergegeben. Und hätte gesagt, passt mal auf, meine lieben Journalisten, ihr seid uns so wichtig, wir wollen euch mal einen Einblick geben in die Geschäfte mit unseren Partnern und die Verträge. Übrigens, das ist Confidential, das ist nur für euren Hinterkopf. So, Wenn jetzt diese Diskussion losgegangen wäre und wenn das jetzt von irgendjemand geleakt worden wäre, hätte man eigentlich nur sagen können, ja, ja, der hat das geleakt, aber ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Ne? Also, das widerspricht eigentlich dem Geist kritischer Berichterstattung. Und man muss einfach sagen: Wir sind ja keine PR-Maschinen. Also, manchmal knirscht es halt. Und das ist auch wichtig so. Und das passiert, glaube ich, bei jedem unabhängigen Medienhaus. Aber. Deswegen überlegen wir uns sehr gut, welche nda verträge
0: wir uns unterzeichnen. Apropos knirschen, bevor wir noch mal bevor wir weitermachen über diese NDAs und auch rechtliche Aspekte, die da dazugehören, also wegen dem Knirschen. Es gab ja auch den Vorwurf, wir hätten es nur veröffentlicht, weil es sowieso knirscht mit Nvidia.
2: Ja gut, das ist also mal ganz ehrlich. Ich habe, ich muss sagen, ich habe diesen Blogeintrag auch gesehen. Der stand ja bei uns und auf diversen anderen Seiten. Und da haben sich einige ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe mich sehr über diesen Mist geärgert, weil wir arbeiten mit NVIDIA seit sehr, sehr langer Zeit professionell zusammen. Professionelle Zusammenarbeit heißt, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man natürlich auch mal anderer Meinung ist. Das ist völlig normal. Ich kann, wenn ich als Journalist immer der Meinung bin, NVIDIA ist in Ordnung, dann bin ich kein Journalist, sondern dann bin ich eine pr naja, ein PR-Mensch. sage sagt nichts Böses. ja. Also insofern habe ich mich über diesen Vorwurf schon sehr geärgert. Vor allen Dingen, weil der wieder von Leuten kam, die dafür keinerlei Belege beibringen. Ich habe dann aber gesagt, okay, warum jetzt großartig darauf reagieren? Fakt ist, wir arbeiten mit Nvidia ganz normal zusammen, wie wir das mit jedem anderen Unternehmen auch machen. Es gibt da keine Animositäten. Wir haben halt gelegentlich unsere eigene Meinung und es ist völlig klar, dass einem Hersteller die nicht gefällt. Das war bei Intel damals, als es da Probleme gab, auch nicht viel anders. Die waren ja. auch ein bisschen angepisst von Artikeln, die bei CT erschienen sind oder bei Heiser Online. Das ist halt so. Also man ist zu Produkten manchmal anderer Meinung, aber wenn man Profi ist, und davon gehe ich eigentlich aus, dann kommt man wieder auf einen gemeinsamen Nenner und kann vernünftig weiterarbeiten. Weil es geht ja hier nicht um persönliche Streitereien, sondern es geht in der Tat darum, Produkte Techniken, Technologien zu bewerten und das tut man am besten von einer neutralen Warte aus.
3: Ja, ist es Darf ich da mal kurz einhaken? Ja, klar. Wichtig wäre bei diesen NDAs noch zu wissen, also ich finde, wir sollten den Zuhörern und Zuschauern und den Lesern das ja mal ein bisschen transparent machen. Das heißt nicht, dass du dann nicht mehr nur das schreiben darfst, was NVIDIA oder ein anderes Unternehmen dir vorschreibt. Ja? Also wenn es zum Beispiel Leaks gibt, wie vor ein paar Tagen gab es so ein Bring-Up-Board, ein Foto von einer angeblichen nvidia grafikkarte War übrigens gar keine GPU drauf, aber könnte eine sein. Ähm, das hat jemand veröffentlicht, das ist öffentliches Material. Natürlich darfst du darüber schreiben, auch wenn du so ein NDA hast, ja? Also die, diese, diese, diese Maulkorb-Vermutung, die in vielen, vielen Foren da ja auch aufgegriffen wird, ja, ihr dürft da nur das schreiben, was Nvidia euch vorher abgesegnet hat. Das ist de facto nicht so. Ne? Also, ja gut, wobei, wobei
0: man jetzt bei diesem, bei diesem NDA, mhm. da gibt es ja auch diese Formel Formulierung, man dürfe das nur in favor of äh, Nvidia äh, mhm. benutzen, mhm. die Informationen, was ja schon so eine Art Maulkorb ist, dass du, dass du sagst, naja, wenn du jetzt was Kritisches schreibst, darfst du eigentlich nicht darüber berichten, wenn das auf der Basis der Informationen ist die In wieder der gegeben hat. Das ist ja schon so ein also es gab auch eben die Diskussion, ob das wirklich so gemeint ist. Wobei das natürlich bei juristischen also bei Verträgen, Also
2: es tut mir leid, wenn im Vertrag Ach. was drin drinsteht. Man, man macht einen Vertrag doch, damit man für den Fall, dass man sich streitet, eine gemeinsame Basis hat, auf der man hinterher sagt, okay, darüber haben wir uns geeinigt, bevor wir uns gestritten haben. Und jetzt halten wir uns an diese Regeln. Insofern, was in einem Vertrag steht, insbesondere bei einem Vertrag zwischen Kaufleuten, das muss man immer mal wieder im Hinterkopf behalten, das ist auch so gemeint. Der andere Punkt ist... Es gab auch diese Diskussion, ist sowas überhaupt ja. sittenwidrig oder nicht? So etwas wäre als Vertrag zwischen einem Unternehmen und einem Privatkunden selbstverständlich sittenwidrig und ungültig und vergessen wir das alles. Wenn sich zwei Unternehmen auf einen Vertrag einigen, dann sind das sogenannte Vollkaufleute. Das heißt, die können in den Vertrag im Prinzip reinschreiben, jedes Mal, wenn der Herr X in der Nase bohrt, kriege ich 10.000 Euro. Und wenn der Herr X das unterschreibt, dann hat er leider Pech gehabt. Auch wenn das ansonsten ein bisschen abseitig und Sonst was wäre. Aber man geht einfach davon aus, dass Unternehmen, Vollkaufleute in der Lage sind, zu verstehen, was sie da unterschreiben und sich dabei etwas denken. Insofern wundert es mich sehr, dass einige halt sagen, okay, das ist alles nicht so gemeint, das ist alles nicht so schlimm. Und einen Aspekt habe ich noch, der mir jetzt bei diesem NDI besonders aufstieß, das ist diese Nummer mit den Firmengeheimnissen. Also gehen wir einfach mal einen Schritt zurück zu diesem Partnerprogramm. Ich erfahre von diesem Partnerprogramm, habe vorher dieses NDA unterschrieben. Nvidia sagt mir jetzt, hey, dieses Partnerprogramm ist ein Geschäftsgeheimnis. In dem Moment habe ich einen Maulkorb. Da kann ich mich drehen und wenden, egal wo die Information herkommt. Ich habe unterschrieben, dass Nvidia Informationen, die sie zu einem Geschäftsgeheimnis erklären, dass ich über die nicht weiter schreibe. Und an der Stelle wird es jetzt wirklich Eigenwillig, Weil hier auch in dem Vertrag nicht drin steht, was ist da drunter gefasst. Im Prinzip kann Nvidia hingehen und zu oder zu denen, die das unterschrieben und jederzeit sagen, pass mal auf, das ist Geschäftsgeheimnis. Darüber dürft ihr nicht reden. Und es das ist natürlich journalistischen Albtraum. Ich möchte eine kurze Anmerkung machen
0: zwischendrin. Es gab die Nachfrage sowohl auf YouTube wie auf Facebook, warum keiner unserer Hausjuristen heute dabei ist. Die haben leider heute keine Zeit, aber wir haben uns natürlich im Vorfeld mit ihnen zusammengesetzt und das nochmal durchgegangen, auch im Vorfeld der Sendung, was da eine Rolle spielt. Unter anderem die Anmerkung von Georg oder auch andere Geschichten nochmal konkret zu dem NVIDIA-NDA, dass das so von ihnen nicht unterschrieben worden wäre. Dass sie definitiv sagen, oder so, das geht so nicht, das ist A, unbestimmt, weil nicht für ein Produkt bestimmt, es ist zu lang. Und es legt tatsächlich einen Maulkorb an. Also das kann man noch mal deutlich sagen. Jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. Jetzt was steht in diesem NDA und so. Die Frage ist ja, warum gibt es solche NDAs überhaupt? Oder warum gibt es nicht nur solche wie jetzt die von de, von dem, sondern auch solche von denen du schon geredet hast, Nico, die irgendwie relativ klar bestimmt sind. Warum gibt es die überhaupt? Warum macht man sowas überhaupt?
2: Also aus meiner Sicht sind NDAs notwendig. Mhm. Das muss man einfach mal sehen. Ein Unternehmen hat ein vertretbares und auch nachvollziehbares Interesse, ein Produktlaunch in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen. Insofern kann das Unternehmen bestimmen, wann bestimmte Informationen herausgehen. Ein Presseorgan hat möglicherweise das Interesse, ein Produkt möglichst frühzeitig in die Hände zu bekommen, um Zeit zu haben, dieses Produkt vernünftig zu analysieren. Bei einer Grafikkarte typischerweise zu testen, zu gucken, wie es sich verhält. Und das geht eben nicht hoppla hoppla hopp. Also ist ein NDA im Prinzip im Sinne beider. Wenn man eben sagt, pass auf, ihr kriegt die Grafikkarte und die Informationen zur Technologie vorher, aber bis zum Datum XY, so und so viel Uhr, haltet ihr die Schnauze zu dem Thema und danach könnt ihr veröffentlichen, was ihr wollt. Das ist ein ganz normales NDA, das unterschreiben wir auch. Und ich muss sagen, als... Seit ich bei CT bin und ich glaube auch davor war das schon so, haben wir nie ein NDA gebrochen. Wir haben nie eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Das ist ja im Prinzip die leichtere Form des NDAs. Man kann das ja auch mündlich vereinbaren. Dieses, dieses Stillschweigen bis zu einem bestimmten Termin haben wir das nie gebrochen. Wir halten uns daran. Und ich finde ein NDA, das vernünftig formuliert ist, ist auch wirklich ein faires Werkzeug, was letztendlich dem Unternehmen der Firma aber eben auch den Lesern hilft, weil ich natürlich dadurch die Möglichkeit habe, zum Veröffentlichungszeitpunkt fundiert über das Produkt zu schreiben. Und vielleicht,
3: vielleicht noch eine Anmerkung, ja. was, was uns Journalisten dabei auch hilft: das ist dieser Grund, Grundsatz der Gleichbehandlung. Ja? Das heißt, alle, die unter diesem NDA stehen, haben die gleichen Informationen, die haben den gleichen Zeitrahmen. Ja, da kann jetzt, außer man macht es mit Absicht oder wie das in den äh, Vorzeiten der Content Management systeme mal so war, durch eine falsch eingestellte Uhrzeit dass ein Artikel zu früh online geht, ähm, soll ja auch schon vorgekommen sein. Also nicht bei mir, natürlich. Ja. Also, natürlich nicht. Nein. Hat, nie. Ich war da an keinem anderen Fall Aber ähm, das sorgt eben dafür, dass wir quasi alle gleichen Startbedingungen haben. Ne? Wer, den, wer den schönsten, besten Artikel hat, wer am meisten rausgefunden hat, der kriegt dann hinterher auch die Lorbeeren von den Lesern. Und das ist, was, wir, glaube ich, der, der wichtigste Vorteil, den wir Journalisten dadurch haben. Ne? Also dass es halt dass es halt eine halt Gleichbehandlung gibt, wobei man auch sagen muss, gerade bei Testprodukten, es gibt in der Regel nur ganz, ganz wenige, gerade von neuen CPU- oder GPU-Generationen. Das heißt, die werden dann logischerweise nur an die verteilt, die die NDAs auch unterschrieben haben, wenn man lange zusammenarbeitet. Das ist aber in keiner anderen Branche auch so. Ne?
1: Tatsächlich muss man, aber das möchte ich kurz nochmal unterstreichen, was Georg angerissen hat, ähm die Leser oder Zuhörer dürfen sich jetzt nicht denken, dass man wegen jedem Vorsehenprodukt oder Testexemplar immer ein NDA unterschreiben ja. muss. Es gibt okay. häufig auch so eine, so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Firmen, ähm, wo man dann sagt, okay, die Firma schickt eine E-Mail raus, äh, das NDA, die Sperrfrist fällt dann und dann. Du bestätigst einfach, okay, ich halte mich in diesem Fall daran. Fertig. Ne? So lief es zum Beispiel mit NVIDIA, mit sämtlichen Testexemplaren, die wir gekriegt haben und sehr, sehr viel in den letzten sechs bis sieben Jahren. haben ja quasi jedes gekriegt und das war ein, einfach nur eine E-Mail-Konversation in den meisten Fällen. Ne? Also es ist nicht üblich, dass wir für jedes Testexemplar immer große NDAs unterzeichnen müssen. Und das ist natürlich wieder abhängig von Firma zu Firma. Genau.
3: Und das ja, gibt es auch Gentleman's Agreement zum Beispiel auf Veranstaltungen. Da ist dann auf der Präsentation eine -hmm. Folie drin. Diese Information ist vertraulich bis zu dem und dem Zeitpunkt. Bitte haltet euch dran. Ne? So nach dem Motto, wir haben es gesagt, ihr könnt jetzt gehen, wenn ihr da nicht mitspielen wollt. Das heißt, da braucht es gar nicht mal unbedingt einen Anwaltsschrieb dazu. Also es, ist, es gibt da verschiedene Stufen von NDA. Ja.
0: Das ist natürlich auch äh, sozusagen Fairness unter Kollegen, dass man das nicht bricht, dass man nicht irgendwie fortfasst genau. normalerweise. Ja. Manchmal passiert es trotzdem. Und gut, wenn das NDA dann gebrochen ist, dann können sowieso alle berichten, geht man von aus. Ähm, ein Aspekt fand ich jetzt wichtig oder so was du erwähnt hast, dass das natürlich die Leser auch was davon haben, weil die können natürlich dadurch im Prinzip schon einen Test über ein Produkt lesen, das zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt. Ich meine, viele Leser sind ja sowieso inzwischen drauf oder so, je schneller, desto besser. Und so ein NDA mit Vorab-Serien oder Vorab-Informationen hilft natürlich dazu, dass die Leser dann auch dann schon fundiert was kriegen.
1: Also eine qualifizierte ja. Einschätzung sozusagen für den Zeitpunkt, wo der Leser ähm, in den Laden gehen kann und sich das Produkt kaufen kann. Das ist ja. die Idealvorstellung. Ja. Ne? Genau. Jetzt muss man aber auch sagen, dass gerade vorab Testexemplare nicht unbedingt das widerspiegeln, was Leute tatsächlich kaufen können. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel bei Grafikkarten. Nico, du weißt es ja auch sehr gut, es gibt halt nicht jedes Referenzexemplar im Handel. Ähm, teilweise gibt es auch andere BIOS-Versionen, andere und Treiber, Treiber. Und, genau, und so weiter und so fort.
2: Also da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Ne, was ja, das, das ist angeht. ja
2: einer der Gründe, warum wir sehr oft auch dazu übergehen, zu sagen: Okay, also wir haben jetzt das Vorseriengerät getestet. Aber nach einer bestimmten Zeit, wenn das Produkt im Markt ist, gehen wir halt einfach los und kaufen diese Dinger, um eben wirklich nicht Geräte aus einer Teststellung zu bekommen, wo man immer Sorgen hat, dass es manipuliert sein könnte, dass da irgendwas nicht so ganz super ist. Deshalb ist es eigentlich bei uns gang und gäbe, dass wir losgehen und diese Produkte auch stumpf kaufen. Und dann berichten wir über das, was wir gekauft haben. Und wenn sich dann natürlich große Unterschiede äh, zum Originalprodukt bzw. zu dem Produkt, was uns mal als Original angedreht wurde im Rahmen einer Teststellung auch ergeben, dann ist es eine relativ große Geschichte. Zum Glück passiert das in der letzten Zeit nicht mehr so häufig. Früher war das leider gang und gäbe. Ja.
0: Oh ja, also es gab ja früher auch die Fälle, dass tatsächlich Testgeräte oder so optimiert wurden ja. auf, den, ja. auf den Testfall bzw. auf die Publikation, die dann testen sollte. Mhm. Das kommt ja heute kaum noch vor. Naja, das wird,
2: es kommt schon noch vor, also, aber es
1: ist nicht mehr so dreist wie früher. Man muss, man muss mal eines dazu sagen, also gerade im Grafikkartenbereich. ich will mich jetzt nicht auf Nvidia wieder festlegen, sondern das, das betrifft alle. Eigentlich betrifft es äh, ja. Aber im Grafikkartenbereich mit AMD, NVIDIA, die wissen ja sehr, sehr genau, was bei Testern, Medienunternehmen in den Benchmark-Parcours läuft. Und wenn man dann schaut, naja, also wir zum Beispiel, wir haben immer einen, der ist nicht unbedingt dementsprechend, was in Reviewers, Guides oder Empfehlungen steht. Und da sieht man dann schon, dass die Abweichungen halt teilweise schon mal etwas größer sind, mhm. was natürlich wiederum den Firmen nicht unbedingt gefällt. Also das sind, es gibt schon auf jeden Fall Optimierungen, die sind nur nicht mehr so offensichtlich. Also dieses Cheating in 3D Mark oder so, äh, das fällt halt so sehr auf. Aber dieses, ich optimiere jetzt mal diese Spiele, die unbedingt, die diese Medienhäuser testen, das gibt's halt doch schon noch.
3: Ja, wobei. wobei man hm? wobei man hm? aber Nico. auch noch sagen muss, äh, ja, das mit den, mit den Optimierungen und den Vollserien Exemplaren in der Regel haben wir es ja auch mit Bugs zu tun. Ne? Also wenn du mal nimmst äh, Ryzen zum Beispiel, äh, der hat eine viel höhere Leistungsaufnahme mit den ersten BIOS-Versionen von AMD und dann später hat sich das etwas gesenkt. Bei Spielen ist es sehr häufig so, dass sie dann noch einen Treiber hinterher schieben. Das heißt, du musst quasi über Nacht deine ganzen Benchmarks nochmal neu machen. Äh, nur weil sie in einem Spiel jetzt einen Shader ausgetauscht haben. Das also kennen wir alle, ne?
0: Ja, ja. Ja. Ich meine, das erlebt man ja selbst dadurch, dass auf heiße Online ab und zu immer wieder mal eine Meldung kommt oder so, ja ein neuer Treiber für was weiß ich, AMD oder Nvidia, weil das Spiel dann jetzt besser läuft. Das heißt, da laufen ja Optimierungen auch noch während des ganzen mhm. Produktzyklus. Ja, wobei
2: genau. man, also Optimierung ist super, ja. sage ich jetzt mal. Also eine Optimierung. Wenn ein Produkt einfach besser gemacht wird, das, nicht, dass das jetzt hier durcheinander kommt, also zum Beispiel durch regelmäßige ja. neue Treiber-Updates, dann ist das total super, mhm. weil das ist eine Fortentwicklung des Produktes. Klar. Optimierung, um bei einem bestimmten Benchmark besser auszusehen, ohne dass Ach. es in der Praxis was bringt, das ist ein elender Mist und das gilt ja. es eigentlich auch immer aufzuspüren, aber ich sage ganz klar, das wird immer schwieriger, das war früher relativ einfach, weil man konnte da einfach die Bauteile zählen, man konnte sich die Bauteile angucken, die Spezifikationen angucken und sah dann, das kann nicht gehen. Dann muss also irgendwo geschummelt worden sein. Das ist heute leider nicht mehr so einfach.
3: Also ein Beispiel dafür, wir hatten eine Zeit lang Mainboards, wo der fsb zack immer so um ein paar Zehntel oder gleich ja. ein Meter höher eingestellt war. Und dann hast du fünf Mainboards gemessen und der exakt gleiche Prozessor, das gleiche Exemplar war in dem einen schneller. Das musst du dann erst mal machen als Journalist und dich wundern, woran das liegt und dann auf Fehlersuche gehen. Äh, und wir haben es bei den Android-Telefonen gesehen, da gab es Optimierungen in der Firmware, die jahrelang verkauft wurden und niemand hat es gemerkt. Ja? Aber nochmal, das sind, ist eigentlich eher die Ausnahme, das hat ja mit einem NDA nichts zu tun. Ne? Es geht nur darum, mal zu zeigen, wie, dass wir wirklich auch darauf angewiesen sind, <lacht> von den Herstellern möglichst detaillierte Informationen zu kriegen, damit wir ein Produkt auch wirklich dann gründlich und fair testen können. Denn der Zeitraum ist fast immer zu knapp. Also ich erinnere mich da an einen Fall, der hat mal einen Grafikkartenhersteller morgens um neun angerufen und hat gesagt, da kommt der Kurier jetzt gleich. Und die Sperrfrist fällt um 15 Uhr.
0: Das ist ja? natürlich ein sehr knappes NDE. <lacht> <lacht> ja, wobei, man ich vielleicht noch mal erklären musste, wie sieht so ein NDE eigentlich aus? Beziehungsweise, wie sieht ein NDE normalerweise aus, das wir auch unterschreiben
2: würden? Ja gut, das ist relativ einfach. Es hat im Wesentlichen drei Punkte. Erstens, es steht genau drin, worum, worüber reden wir. Das heißt, um das Produkt XY, die, die Präsentation Tadada -da und die und die Technologie. Zweitens steht es drin, wann läuft das Ganze ab? Und zwar zu einem sinnvollen Punkt. Und drittens steht nicht drin, was ich darüber zu schreiben habe.
1: Ja.
2: Das ist ein NDA, das kann ich jederzeit unterschreiben.
1: Und jetzt muss man natürlich auch noch einen Punkt einbringen. Ähm, natürlich hat jeder die Möglichkeit, das NDA nicht zu unterschreiben, Natürlich. wie man sieht. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die das nicht unterschrieben haben, genau. muss man auch dazu sagen. Ne? Also <lacht> andere Medienhäuser haben das auch so gesehen. Jetzt ist es aber natürlich so, unabhängig von diesem NDA jetzt in, in, in dem konkreten Fall, äh, gerade wenn es um Testexemplare geht, ist es relativ einfach. Entweder du unterschreibst dieses NDA, oder du ja. kriegst dieses Produkt nicht. Ja. So. Und nun ist es bei uns so, wir sind da in einer relativ komfortablen Position. Wir können sagen, es ist uns Wurst, weil wir kaufen den ganzen Krempel dann halt ja. nach Marktstaaten. So haben wir übrigens das auch immer gehalten, wie Georg das schon erklärt hat. Jetzt muss man natürlich sagen, und das ist keine Entschuldigung, nur eine Erklärung für kleinere, Ne? So ein, ein Mann klitschen hätte ich jetzt fast gesagt. Oder kleinere Röses Websites Wort. oder Blogger. Ich will, ich will die Arbeit nicht diskreditieren. Oder freie Kollegen. Oder freie Kollegen ja. äh, die, mit, die halt darauf angewiesen sind, finanziell auch, dieses Text, Testexemplar zu kriegen und die auch immer an einer sehr, sehr guten ja, Vertrauensbasis, Verhältnis zu einem bestimmten Hersteller interessiert sind. Für die spielen dann vielleicht die journalistischen Grundsätze in dem einen Moment eine geringere Rolle, als einfach dieses Testexemplar zu erhalten. Ne? Also es ist immer eine Abwägung.
0: Ja, wobei muss man ja nicht gleich an die journalistischen Grundsätze gehen. Das ist natürlich ein großer Druck, wenn du, wenn du alleine als genau. Freier arbeitest ja. und im hardware unterwegs bist. Entweder Christus oder du Christus halt nicht. Und, dann ist es nicht, genau. ne? und mhm. da und kann du Umständen deine nach. Existenz von abhängen. Mhm. Weil ja. du sonst keine Aufträge kriegst. Also, das ist natürlich ein schwieriges Kapitel, wobei die Frage ist. Ähm, wenn Du so, ein so ein du hast vorhin schon mal die, die Schere im Kopf angesprochen. Macht das nicht sowieso was mit allem, wenn man so ein NDA unterzeichnet? Ist das nicht irgendwie so ein komisches Ding?
1: Da muss ich auf Georg zurückkommen. Es kommt darauf an, was drinsteht. Ja. Wenn ich ge genau weiß, nächsten Dienstag fallen die Informationen, da, ich, da glaube ich, ist es nicht unbedingt eine Schere. Wenn ich aber weiß... Ich, ich bin gebunden und zwar in, in, in einem Zeitraum, den ich selber gar nicht überblicken kann. Ich weiß nicht, was dann sonst noch von anderen Leuten oder Leaks oder Whistleblowern veröffentlicht wird. Also würde ich das unterschrieben haben, hätte ich eine Schere im Kopf, ja. auf jeden Fall. Und hätte auch ein ganz großes Problem, auch selber mir in den Spiegel
2: zu gucken. Abends. Aber bei
0: normalen NDS?
2: Bei normalen NDS, denke ich, ist das nicht so. Der Punkt, was dieses NDR speziell macht, und das muss man sich auch noch mal äh, vor Augen führen. Dieses NDA unterschreibt ja nicht eine einzelne Person. Das NDA genau. unterschreibt ein Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt als einer der Zeichnungsberechtigten bei CT dieses Ding unterschreiben würde, würde das für ganz heise gelten. Und damit würde ich auch meine Kollegen in anderen Redaktionen entsprechend binden. Das ist bei Je größer die Redaktion wird, desto mehr Gedanken muss man sich eben auch machen, was man da unterschreibt. Insofern, ein normales NDA macht mir überhaupt keine Kopfschmerzen. Ein NDA, in dem Dinge drinstehen, die für fünf Jahre oder gar unbegrenzt gelten, wie jetzt hier bei NVIDIA, das kann ich eigentlich auf keinen Fall unterschreiben. Das geht einfach nicht, weil es die Arbeit nachhaltig behindert. Eine weitere Sache noch, die halt immer wieder in die Diskussion eingeworfen wurde, ist das Thema, wer kriegt eigentlich Testsamples? Das ist unterm Strich die Entscheidung des Unternehmens. Geil wäre natürlich, wenn alle welche bekämen. Das ist aber nicht so. Und selbstverständlich entscheidet jedes Unternehmen auch ein bisschen nach dem Motto, wer ist am wohlverhaltensten, wer ist am nettesten zu uns, der kriegt es sicherlich auch. Daneben gibt es natürlich auch Kriterien, wie welchen Einfluss hat das jeweilige Medienunternehmen auf den Markt. Aber letztendlich ist es in der Entscheidung des Unternehmens, was sie machen wollen, und das muss ich als Journalist akzeptieren. Ich habe da auch gar kein Problem. Wenn Nvidia jetzt beispielsweise sagen würde, ihr kriegt keine Samples mehr, das scheint sich ja so abzuzeichnen, dann ist das halt so. Das ist für uns natürlich in gewisser Weise ein Nachteil. Auf der anderen Seite muss ich aber ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass bei Nvidia auch Leute arbeiten, die professionellen Umgang gewohnt sind. Das heißt, die werden nach kurzer Zeit, wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, wahrscheinlich wieder mit uns vernünftig zusammenarbeiten, wie das ja also wie gesagt in der Vergangenheit, wir hatten großen Ärger mit Intel, weil wir halt Dinge geschrieben haben, die ihnen nicht gefallen haben, obwohl sie richtig waren. Das hat ein paar Monate gedauert, danach war wieder alles gut und man saß zusammen und sagte, okay, also lass uns mal neu starten. Das hoffe ich eigentlich auch, dass das bei NVIDIA wieder passiert.
0: Du hast jetzt zwei Aspekte angesprochen, die angesprochen auf die würde ich gerne nochmal extra
2: kommen. Das eine war und da drängeln auch die Leute auf YouTube schon,
0: oder so gab es denn eine Reaktion von NVIDIA? Also eine öffentliche gab es nicht, nee.
1: aber es hat natürlich eine halbe Stunde gedauert, bis sie mich angerufen haben, weil mein Kürzel unter diesem Artikel stand, der ja von den Redaktionen sozusagen äh, kam. Ähm, und sie haben sich natürlich ein bisschen aufgeregt, ist ja klar. Aber das Gespräch war, wie Georg tatsächlich äh, sagte, es war professionell. Wir haben dann nochmal mit ihnen telefoniert und unseren Standpunkt klar gemacht. Ähm, und ja, <lacht> was soll ich sonst noch aus diesen Gesprächen erzählen? Das ist halt schwierig. Oder also, dass <lacht> wir es weiterhin
0: nicht unterschreiben und mal gucken, was dabei jetzt passiert. Sozusagen.
1: Wir haben ihn sehr klar gemacht, sowohl telefonisch als auch per E-Mail und zwar auch schon vor dem Ende der Frist. Das ist wichtig zu wissen. Dass wir generelle NDAs nicht unterschreiben, wie Georg das eben nochmal gesagt hat. Und da hieß es halt, okay, das kann man ja jetzt mal, das steht ja in dem Artikel auch drin, wir machen da keine Ausnahmen, dann gibt es keine Vorberichterstattung mehr und keine Testexemplare. Und das ist uns in diesem Fall aber erstmal egal, weil wir sind erstmal unserer Arbeit verpflichtet und den Lesern vor allen Dingen verpflichtet. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, schauen wir mal, können wir nicht absehen.
3: Darf ich mal noch was fragen dazu, Martin? Du hast ja vorhin gesagt, was ja auch korrekt ist, dass einige andere Medienhäuser auch nicht unterschrieben haben. Das kam durch diese ganze Geschichte heraus. Habt ihr denn mit einigen Kollegen vorher gesprochen? Also wir hatten ja ähnliche Fälle, wo wir auch schon zum Beispiel zusammengearbeitet haben, wenn es um diese Ad blog geschichte ging und so weiter. Da gab es so einen, so einen Aktionstag und es gab auch Fälle, wo es um Einladungen zu Pressekonferenzen ging, wo dann manche ausgegrenzt wurden, wo die Journalisten auch miteinander geredet haben. Das glauben die Firmen ja immer nicht, dass wir uns nicht spinnefeind sind, sondern dass wir auch miteinander reden. Ähm, Wäre das nicht vielleicht eine Chance gewesen, dass man das auch mal in so einer konzertierten Aktion macht oder so?
2: Also muss ich ganz klar sagen, nein. Da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist diese Art dieses NDAs, die uns halt auch ein bisschen Zeit gekostet hat, muss man ganz klar sagen. Wir hatten zwei Tage Zeit, um ja. zu entscheiden, unterschreiben wir das oder unterschreiben wir das nicht. Unsere Hausjuristen haben da eine ganze Weile für gebraucht, um das vernünftig einzuordnen. Man muss ja immer sehen, das ist in juristischem Englisch gehalten. Und äh, gut, ich kann das ein bisschen lesen, aber nicht zu 100 Prozent verstehen. Dafür haben wir Leute, die das wirklich können. Und da muss man einfach sehen, so eine Frist von zwei Tagen ist extrem knapp. Das heißt, wir mussten erstmal unsere Position klar machen. Wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt weiter? Ein Problem mit Ansprechen anderer Leute ist halt schlicht und ergreifend, ich weiß ja gar nicht, wer dieses NDA bekommen hat. Das sagt mir ja Nvidia auch gar nicht. Alles, was Sie mir gesagt haben, naja, die meisten haben schon unterschrieben. Zum Beispiel Martin haben es gesagt. Äh, das ist eine ganz schlechte Information, um jetzt rauszugehen und zu sagen, wir bin, bilden ein Bündnis. Also haben wir gesagt, okay, wir haben entschieden, wir werden das nicht unterschreiben. Und dieses NDA ist in seiner Form etwas, was wir so wir nicht richtig halten, deshalb werden wir es jetzt einfach mal stumpf ver veröffentlichen. Und selbst vor dieser Veröffentlichung mussten wir prüfen, ob das NDA nicht unter NDA steht. Ja? Also das ist eben auch nochmal so eine Sache. Und nur nachdem wir festgestellt hatten, das ist frei. Es hat ja auch ein paar Tage gedauert, bis wir es tatsächlich dann raushauen konnten.
0: Wir haben es auch erst nach der Frist veröffentlicht, genau. muss man auch dazu sagen, ne? Ich meine, man könnte sich natürlich überlegen, ob man jetzt im Anschluss oder im, im, in der Nachfolge von dieser Geschichte sich mit anderen zusammensetzt und sagt, man stellt Regeln auf, die man den Firmen irgendwie äh, mitteilt oder so. Solche NDAs sind äh, akzeptabel, solche nicht, um da ein bisschen Druck auszuüben. Da muss man sehen, was da noch kommt. Oder? Also wir sind
2: da ja grundsätzlich offen, ja. sage ich mal. Also wenn wir da zu einer gemeinsamen Plattform kommen, jederzeit und gerne, bin ich gerne bereit, da mitzuarbeiten. Oh. Aber man muss eben auch einfach sehen, unter diesem Zeitdruck jetzt mal eben schnell eine Allianz schmieden. Ich meine, wen soll ich denn alles damit reinladen? Und eine wen Anja. lade ich aus? Und dann ist einer beleidigt, weil er nicht dabei war. Also äh, da kann man eigentlich nur verlieren. Also haben wir gesagt, okay, das Ding muss raus. Und wir gucken dann, wie Nvidia reagiert. Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass Nvidia dieses Ding komplett zurückzieht. Weil eben, wie ich hoffe, noch mehr Leute sagen, also unterschreiben tun wir das auf keinen Fall. Und dann... Kommen wir vielleicht tatsächlich zu so einer Art äh, ja, branchenüblichem Agreement. Wobei, wie soll ich sagen, eigentlich gab es das. Die Tatsache, dass es um konkrete Informationen gehen muss in einem NDA, dass es einen konkreten Termin geben muss und dass das NDA mir nicht vorschreibt, welche Meinung ich zu haben habe, das ist eigentlich Usus gewesen. Seit bis, Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten ne? muss man dazu bis die Unternehmen nein. anfingen zu sagen, ach, wir gucken jetzt eher nach Influencern als nach berichtern. Und wenn ein Unternehmen natürlich im Wesentlichen auf der Suche ist nach Leuten, die ihre PR nach draußen schreien, dann wird es schwierig. Aber der Markt ändert sich natürlich im Moment ein bisschen und äh, da muss man halt auch mal mit solchen Aktionen aufzeigen, wo das Ganze sich hinentwickelt.
3: Das ist im ja. anderen Bereich auch so. Also bei, im Musikgeschäft zum Beispiel, ich weiß nicht, Jürgen, ob du noch fragen wolltest. Genau, oder so. ja, ja. Vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren mal ganz krude Fotoauflagen. Ich fotografiere auch auf großen Konzerten und Festivals. Und dann musstest du dann bei einigen Bands sogar die Speicherkarten abgeben. Die haben dann ausgesucht, welche Fotos sie gerne veröffentlicht hätten und du bekamst sie dann zurück und die waren dann wirklich Zumindest gelöscht. Ich meine, wir können das wiederherstellen, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest die Bildnummer sich aufgeschrieben haben. Wenn dann anderes drin ist, ja? hätte es wohl halt Pech gehabt. Und dann haben ganz viele auch Agenturfotografen gesagt, das machen wir nicht mit. Ja? Dann gibt es halt keine Fotos von diesem oder jedem Konzert. Und ruckzuck war das dann auch wieder vom Tisch. Mittlerweile kriegst du da auch Auflagen in den Verträgen drin, dass du zum Beispiel das nur einmal zur Berichterstattung über dieses Event veröffentlichen darfst und die Fotos dann nicht anderweitig verkaufen, zum Beispiel in Form eines Posters oder des Kalenders. In meinem letzten Fotoportag stand das genau ausdrücklich drin. Und das ist was, womit ich prima leben kann, weil das ist ja auch nicht mein Geschäft. Ich gehe dahin, werde akkreditiert, verkaufe die Bilder hinterher an das Medium, das mich akkreditiert hat und dann ist das Ding für mich gut. Also es gibt schon Gründe, warum es solche Verträge auch gibt, aber manche... Firmen oder auch in dem Fall Bands versuchen, das immer ein bisschen weiter rauszuschreiben. Ja, wobei ich,
0: wobei ja. du hast, du hast auch, auch erzählt, dass es so, 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 so solche Formen von NDAs in der Musikbranche ja zum Beispiel gar nicht üblich sind.
3: Äh, Teils, teils. Also generell, dass alles erstmal unter NDA steht, dass jemand überhaupt nicht mit dir spricht, bevor du einen Wisch unterschrieben hast. Das gibt es ganz einfach nicht. Also, ein Beispiel, auch wenn ich mit etwas bekannteren Musikern spreche, sind die Interviews zum Beispiel immer unter vier Augen. Da geht Vertrauen gegen Vertrauen, da geht, sitzt kein PR-Aufpasser daneben, was in der IT-Branche absolut üblich ist. Also, die Leute machen sich auch Notizen oder fragen mich vorher, darf ich das mitschneiden? Ähm, da wird aber dann auch nicht versucht, hinterher nochmal was andersrum zu drehen. Im Musikgeschäft ist das, ich habe mal einem Kollegen gesagt, das ist ein bisschen wie bei der Mafia. Ja? Wenn du drin bist, bist du drin. Ja, du bist jetzt einer von uns, wir vertrauen uns gegenseitig und wird schon nichts passieren. Ähm, es gibt ein Ding, wo es solche MBAs gibt, das sind die, die sogenannten Listening Sessions. Also wenn du ein Album Monate, ein halbes Jahr zum Teil vor, dem, vor der Veröffentlichung hören darfst, natürlich in einem perfekten Abhörraum äh, im Studio oder bei der Plattenfirma, dann musst du unterschreiben, dass du keine Aufzeichnung davon machst, ist logisch. Und dass du erst ab einem bestimmten Termin drüber berichtest, genau wie es bei den Technik-NDAs auch ist. Aber wo ich zum Beispiel noch nie einen Wisch dafür unterschrieben habe, ist die Bemusterung. Ich bekomme CDs und Streams, auch zum Teil Monate, bevor die alten draußen sind. Die sind Gewatermarkt. Man könnte es also dann sowieso auf mich zurückführen. Aber da gilt auch Vertrauen gegen Vertrauen, weil das eben auch schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen ist, dass ein Journalist eine CD als MP3 irgendwo online gestellt hat. Das ist ja auch extrem dämlich. Also das ist, das ist wirklich so obwohl die eigentlich sogar noch viel größer ist, die, die, die Musikindustrie, also was die Anzahl der Leute betrifft, die miteinander arbeiten müssen. Und
0: teilweise noch mit mehr Paranoia unterwegs ist als die IT-Branche.
3: Wenn es um die Tonträger geht, auf jeden Fall. ja Aber da gilt eigentlich wirklich so dieses Vertrauen, mit dem arbeiten wir schon länger zusammen, der macht das nicht und vor allen Dingen du als Journalist hättest ja auch nichts davon. Also wenn, wenn ich jetzt ein Review von der CD habe, bevor es alle anderen haben, dann bringt das nicht so viel wie eine neue Grafikkarte zum Beispiel zu linken oder so. Das ist, also da, da sind einfach die Interessen ganz anders. Und noch dazu muss man da sehen, die Plattenfirmen sind eigentlich diejenigen, die, die meiste Paranoia haben. Die Agenturen und die Musiker sind da einfach wesentlich entspannter. Ich sehe da eine Parallele zum IT-Geschäft. Ähm, wie Georg vorhin schon sagte, bei Nvidia, AMD, Intel, überall arbeiten eigentlich ganz tolle Leute, auch in der PR. Und es gibt dann manche, die halt meinen, dass man irgendwo aus irgendeinem mir nicht erschließbaren Grunde die Daumenschrauben anziehen muss oder jetzt mal die Regeln ändert. Und äh, das hat mich schon sehr gewundert, das dann zu lesen. Ne? Vor allen Dingen die Sache mit dem in favor of und mit den Geschäftsgeheimnissen. Ne? Das ist halt ein Minenfeld, wenn du sowas unterschreibst. Äh, und man muss halt dann mal gucken, ob andere auch auf die Idee kommen oder ob man das einfach sein lässt. Denn im Endeffekt glaube ich, in dem Fall wäre auch ohne dieses NDA Heise oder das andere Medium auch, das sich dem unterschrieben hat, unterworfen hat, für die konkrete Grafikkarte, hätte das auch nicht geleakt. Die Leaks gibt es sowieso irgendwann kurz vorm Launch, da können wir gar nichts dazu, das können wir auch nicht verhindern. Und die Unternehmen machen einen irren Aufwand, um eben nichts zu veröffentlichen oder zum Teil auch, dass nichts in den Handel kommt vor diesem Termin.
1: Zumal, man muss ja Ach, dazu sagen, dass... Entschuldige, man muss ja dazu sagen, dass die Leaks üblicherweise nicht aus Journalistenkreisen kommen, sondern aus Ostasien von Partnern und so weiter, die übrigens auch alle harte NDAs unterschrieben haben, bloß in Ostasien, Georg kennt sich da auch gut aus, da nimmt man das teilweise nicht so ernst. Ne? Und solche Leaks erscheinen dann wiederum relativ schnell auf... Ähm, Medienwebsite. Oder
0: von Mitarbeitern, da ist Apple ja gerade ja, vorgegangen. Ja, ja, stimmt. Mit die haben ja auch, auch sehr viele Mitarbeiter. Ja, wobei, wobei <lacht> wenn da das Stichwort Apple fällt. Ich meine, ihr habt es schon angesprochen, dass, dass es natürlich auch ein bisschen stimmter Druck ist auf die Kollegen oder auch auf uns, dass du sagst oder so: Ja, gut, wenn du nicht unterzeichnest oder auch wenn du nicht irgendwie so zu kritisch berichtest, dann kriegst du halt in Zukunft. Dann wirst du gar nicht mehr gefragt, ob du ein NDE unterschreibst, äh, schreiben willst, sondern du kriegst einfach keins mehr. Ich meine, das ist natürlich auch eine bestimmte Form Druck aus, auszuüben. Ich meine, das gibt ja auch noch in gibt's ja auch noch andere Bereiche. Ich meine, Apple äh, ist ja, wird ja immer wieder vorgeworfen, sie laden teilweise die Leute gar nicht mehr auf ihre Veranstaltungen ein oder lassen sie sogar gar nicht mehr zu, wenn mm. die nicht zu... Äh, äh, positiv berichten. Ich meine, das ist natürlich schon eine Methode ein, von Firmen, auch Druck auszuüben auf uns als Journalisten, als Technikjournalisten.
3: Wobei da Apple aber ein Spezialfall ist, weil die haben ihre Produkte immer unter so unter Verschluss, dass sie dann zum Teil erst Wochen nach den großen Launch-Events überhaupt verfügbar sind. Das heißt, du hast keine andere Chance, wenn du zeitnah darüber berichten willst, als da irgendwie eingeladen zu werden. Und dann hast du auch nur 30 Minuten zum Rumspielen mit dem Ding und kannst da keinesfalls Benchmarks machen. Übrigens zum Nachlesen, Richard Gutjahr hat das in seinem Blog mal sehr schön aufgeschrieben, was bei so einem Apple-Event erlaubt ist und was nicht. Mhm. Aber ich glaube, die sind da echt ein Sonderfall, weil nur die kommen damit durch, weil das Interesse an den Produkten einfach so hoch ist von den Leuten, die halt immer gerne Apple kaufen.
1: Aber es kommt, es kommt natürlich noch der Punkt hinzu, dass es auch mal eine Frage der Marktmacht des jeweiligen Unternehmens ist, äh, wie sie sich denn gebärden. Das muss nicht immer so sein, aber zum Beispiel Nvidia hat einen Marktanteil von 65 bis 70 Prozent. Bei Grafikkarten äh, ist halt ein Unterschied. Ne? Ähm, Apple hat wissen wir ja alle, im, im Smartphone-Bereich eine unfassbar große Bedeutung. Äh, und ich sage jetzt einfach mal, die haben es vielleicht einfach nicht nötig, äh, jetzt lange darüber nachzudenken. Geben sie vielleicht auch mal einen kritischen Journal in NDA. Ne, da hat man seinen Kreis, wie du das vorhin bei der Musikindustrie beschrieben hast, und naja, da kommt man dann halt nicht rein, einfach so.
0: Es gab jetzt noch so ein, zwei konkrete Fragen zum Umgang mit NDAs, so Zum Beispiel, ich frage, wissen wir vor einem NDA, welche Informationen wir kriegen?
2: Jein. Also üblicherweise wird klar, in dem NDA klargestellt, worum geht es. Das heißt, es ist welches die Grafikkartengeneration, ne? welches Produkt, zum Teil auch welche Technologie. Wir wissen natürlich nicht die Details dazu. Das wäre ja auch albern, wenn ich äh, alles raushaue und dann sage so, und jetzt unterschreib bitte, dass du das alles auch schön für dich behältst, dann sagt der Journalist, nö. Logischerweise, <lacht> ist ja klar, ne? weil ich habe ja schon alles, warum soll ich jetzt noch was unterschreiben? Äh, insofern, man weiß in der Regel, das ist ja auch Teil eines vernünftigen NDEs, man weiß, worum es gehen wird. Plus man redet ja vorher normalerweise auch mal drüber am ja. Telefon.
1: Ja. Man weiß, wenn man ein Thema bearbeitet, darüber berichtet, wie du gesagt hast, Nico, irgendwann kommt die neue NVIDIA-GPU-Generation. Ne? Ja. Wenn es jetzt heißt, es muss bei so einem NDA noch nicht mal unbedingt das Produkt selbst draufstehen. Es reicht schon, okay, wir haben nächste Woche eine Veranstaltung für diese Veranstaltung. Da gibt es Informationen. Diese Informationen der Veranstaltung sind unter NDA. Das würden wir auch mitmachen, weil wir genau, genau wissen, alles, was da läuft, ist da drunter. <lacht> ne?
3: Genau. Aber du hast es gerade angesprochen, Jürgen, der, der Marktanteil. Und die Marktmacht, ich meine, gerade Nvidia, warum haben die das nötig? Also wenn die jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen würden und kurz vor der Insolvenz stehen, könnte ich sowas noch eher verstehen, als aus so einer starken Position heraus.
2: Also da habe ich ehrlich gesagt einen anderen Eindruck. Ich glaube, bei Nvidia, dem geht es einfach zu gut. sage ich jetzt mal so <lacht> ganz platt. Die haben inzwischen eine Marktmachtproblem. Ja, die haben inzwischen eine Marktmacht erreicht, dass sie sagen, wir können uns das leisten. Die Journalie ist so auf uns angewiesen, dass die diese Kröte schlucken werden. Und die haben gerade durch diese Geschichte mit dem Partnerprogramm und dem Leak dazu da haben Sie sich natürlich schon massiv geärgert. Das war ja auch weltweit ein Aufschrei, der da durch die Branche ging. Davor diese Nummer mit den äh, nicht so ganz super angebundenen Speichern, zumindest die letzten 500 Paar drückte. Das hat Sie schon geärgert. Und jetzt sind Sie halt in einer Position, mhm. wo Sie sagen können, ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja, das stimmt.
1: Also letztendlich bei dem Partnerprogramm, das hat man ja sehr schön gesehen, diese, diese Erklärung NVIDias, in dem es um die Einstellung des Programms ging, habe ich so in dieser Form noch nie von einem IT-Unternehmen gelesen, dass man gesagt hat, Fake News, deswegen stellen wir das ein. Also da sieht man schon sehr, wie Georg sagte, dass sich NVIDIA sicherlich der Firmengründer selbst Massiv geärgert hat. Und vielleicht war das auch ein Teil des Denkprozesses, der dann
2: eingesetzt hat, wie kriegen wir das in Zukunft. Das erklärt unter Kontrolle. vielleicht auch dieses zum Teil ne? schlampig gemachte NDA mit genau. den zweimal gleichen Paragraphen. Ist eine Mutmaßung, aber ist es ist eine Vermutung. Die ja,
1: Steinchen passen zueinander. Ja. Gut.
0: Also festzuhalten bleibt auf jeden Fall solche allgemein unspezifischen NDAs, waren bisher. Extrem unüblich in der IT-Branche. Vielleicht muss die IT-Branche auch mal bei anderen Branchen gucken, die sowas etwas lockerer sehen und mehr auf Vertrauen setzen. Auf jeden Fall, sowas unterschreibt man nicht. Und unterschreiben wir nicht. Also, als viele, würde ich mal sagen, viele Kollegen, man sowas unterschreiben nicht, ja. viele Kollegen auch nicht. Während die normalen NDAs, die vernünftig spezifiziert sind, eigentlich allen helfen der Berichterstattung. Das kann man so festhalten. Ich glaube, ein bisschen mehr ist ja. deutlich geworden, was NDAs sind und wie wir damit umgehen. Nico, danke, dass du dich hast zuschalten lassen. Ja, vielen Dank. Danke euch hier für die, für, die, für die Information. Und ja, wir sehen uns nächste Woche, übliche Zeit, Donnerstag 12 Uhr, zu der nächsten Heiseschau. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.